1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。
2: 大家好，我是岳丽，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是谷雨节气，我们请到了两位嘉宾，一位是陕西绿我农场的
3: 大黑老师。大家好，我是来自陕西绿我农场的大黑，我们是在陕西省的泾阳县。种植这一百多亩的农田，小麦和一些香草为主，再加工一些面粉和饼干。实践的是活力农耕的农法
0: 。一位是广州银林生态农场的郭瑞。郭
4: 瑞大家好，我是郭瑞。我在广州做了一个生态农场，叫银林生态农场。我们主要种植一些蔬菜跟一些水果。
0: 这次节目是关于二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气——谷雨。谷雨是一个反映降水现象的节气，这个时候田中的秧苗出插，作物新种，最需要雨水的滋润。所以，降水量充足及时，谷类作物就能茁壮的成长。南方，特别是华南地区，会开始明显多雨；北方的寒潮天气基本结束，气温回升加快。我在山东威海这边，感觉清明时节一过，就发现那些早开的花差不多就陆陆续续开始开了。有太阳的时候就暖和一些，早晚还是挺凉的。但是靠近谷雨节气的这几天，明显感觉气温升的特别快，衣服好像每天都可以少穿一件儿。威海这段时间一直没有下雨，然后也没有看到有下雨的迹象。不知道其他地方有没有观察到谷雨时节气温上的变化，或者是降水上的变化
4: ？我们广州这里呢，清明那段时候呢都是晴天，从今天开始降雨了。我看了天气预报的话，接下来连续半个月都会小雨或者阵雨的一个天气，好像真的是到了谷雨，雨水就明显增多了。广州这边在清明的时候已经插了秧。现在正是返青的时候，所以这个时候降雨的话，对秧苗的生长是非常有利的。我们早前种的一些蔬菜的话，降雨也会促进它的一个生长。清明那段时间的温度就比较高一点，高温的话有30度左右吧，低温的话就是20度。而最近就是因为有冷空气下来。现在温度就降到十四到二十度左右，感觉有点阴冷的
0: 。你们降完温的温度跟我们威海升完温的温度差不多。我们最近两天最，<笑>我们最近两天最高温才刚到二十，我都已经觉得热的不行了。今年春天很明显比去年春天干很多，去年春天的雨特别多，一直很湿。去年我就在想，这是春雨贵如油吗？一点儿也没觉得它贵。今年掘出来了，就是不浇水不行，也挺盼着能下一场雨的
3: 。陕西关中这边春季雨水偏少，但是就是清明之前气温特别高，最高到三十三度有一天，然后开车都要制冷，要不然太热暴晒，就已经穿短袖了嘛。然后前几天又突然一下降温，降了十几度，就是特别冷，然后又把棉背心儿啊里三层外三层又穿上了，就是气候比较反常。这几天慢慢开始回升，现在基本上就是二十度左右是比较舒服的天气。但是总体来说，雨水还是偏少，后面都是晴天。对作物来说还算可以吧。最近我们的小麦属于拔尖期，开始抽穗了。最近这个气温回升，对它生长也是有帮助的。但是就是还是有点偏干，雨水有点少
1: 。听大黑老师讲，陕西都三十三度了，我都怀疑我们到底是南方还是北方。我们嘉兴一直就是二十度左右，还没有穿短袖。我们这里现在因为水稻一年就种一季，原来是有早稻啊，那可能早稻如果有的话，应也许是现在育秧。如果种早稻的话，会在暑假的时候会有这个双抢嘛，就是早稻要收，然后晚稻要种，所以可能谷雨如果说是预谷子或育苗的话，应该指的是如果是有早稻，也许是现在，但我们现在没有早稻，所以现在还没有秧苗。前几天清明的十几天左右，因为受上海的疫情影响，呃，我们这里也是防控，所以在村里面不让出去。天气一一直都很好，太阳很大，就很干。我们那个杭白局刚刚插扦，所以就要经常浇水。因为我们的量比较小嘛，所以也没有滴灌设备，就人工去浇水，所以也挺辛苦的。上周吧，风控结束了，连下了四五天雨。所以这个菊花应该是挺喜欢的，然后也降温，但是也就是十几度、二十度这样。黄白菊是刚插扦两周，然后桑叶现在是已经挺大了，然后我看桑葚已经出来，但是比较绿，还没有紫，还要再过一周可能才开始养蚕。
0: 我刚刚特意去查了一下地图，我也是听到大黑老师说三十多度，我都惊呆了。关中平原的纬度跟山东省和江苏省交界的那个地方差不多是同一个纬度，所以比威海来说还是偏南了很多。因为我观察到我们这儿的小麦，去年种的早的也就长了二三十公分的样子，嗯，晚的那些还很小，二十公分都不到，所以应该还是
3: 比我们这里暖和很多。我看预报下一周，哎，这周的后半段基本上就又又要到三十度的这个阶段了，分差就变小了。谷雨过后，基本晚上就在十六七度、十七八度的样子。现在我们晚上还是比较冷的，七八度。作物生长，像我们的一些育苗呀，自己种的一些菜呀，还有花儿啊，到晚上棚里面就要把卷帘要放下去，要不然晚上的温度会很低。包括前天还有灾害性天气预报，在我们陕西关中的北部偏北，大概距离我们几十公里之外，都有降到零度，就有霜冻天气。就如果灌溉的话，就晚上会结冰。一般来说，清明前后种瓜点豆，但是我们这儿基本上比较稳定的时候，没有霜冻这个天气的话，要到谷雨附近就比较可靠一些。所以最近也是我们移栽蔬菜呀、啊呃，种豆子呀、啊，就是种各种春季作物的一个最佳时机吧。就是这两天开始就比较好的时候，比较稳定了。这边基本上就是谷雨前后种瓜点豆的，还有移栽一些像西红柿呀、黄瓜呀、茄子、辣子呀这些常规的蔬菜。我们属于秦岭北路，在偏北关中平原的中间，清明就有点早了，嗯，还是有点偏冷，而且会有倒春寒比较多，容易把那个苗子伤着。谷雨前后气温就比较稳定，基本上没有霜冻
0: 。我们就特别着急想种黄豆、花生啊、芝麻、啊、这一类的啊。之前买了一些黄豆是准备吃的，正好也没吃完，就问月华姐。月华姐是在菏泽山东的西南边。可能跟达黑老师关中平原那边的纬度差不多，我就问他，他上次卖给我们那个黄豆可不可以种？他说可以种，他还跟我说了怎么个种法。然后这两天我跟奇文就去种，结果今天就刚刚我们在浇水啊种的时候，有几个村民路过就过来问我们在干嘛，我们就说种黄豆还有芝麻，他就说你着什么急？说现在种的话，它不结荚。他就光长那个杆儿，然后又说我们种的有点太密了呀什么的，我才反应过来这个时间差还挺大的。他们说黄豆啊芝麻那些得等五一之后种早了，很有可能是结不成豆子的。<笑>然后我们又把刚刚放下去的黄豆种子收回来了，就是我们也特别着急想要种东西，也是因为听到那个说清明时节种种瓜点豆嘛。然后我们觉得那个时候威海这边还太冷了，然后等到这两天的时候，就像我刚刚说的，体感上已经觉得白天很暖和了，所以觉得应该可以种了，都已经比清明又推迟一个节气了嘛。结果被村民说还要再等下一个节气，他说要等半个月之后。我说那不立夏了吗？他说是啊，那个时候才是合适的时候。嗯，感觉对当地的气候和什么节气该干什么农活完全没有概念
3: ，不太熟悉的作物最好还是听当地农民的建议吧。今年我们会种我们所有要吃的菜，我们要实现这个蔬菜自由。<笑>以前老是种麦子、种粮食。前几年技术不好吧，还有需很多需要学习的地方，总是手忙脚乱的，顾不上这些杂七杂八的事儿。嗯，现在好像我们周边的菜也不好找了，就是其他农场也在变动，所以我们菜供应不好，有时候还要去菜市场买点菜。我说我们做生态农业的、有机农业的，自己还要去买点别人的菜。太搞笑了吧！所以今年我们也在种，但是真的是如您所说的，我们要向当地老农去学习，他们对这个时节的把握就特别。就每一个物种，它都有自己的特性，你早一点晚一点，它都会差别很大。你像我们有些种子上一周就播种了，但是出苗率很低。但是如果气温一回升的话，它就会出苗特别快，最后它结果啊，它的那个收成啊，都会完全不一样。所以还是要多向老农去学习学习，特别是不熟悉的物种
4: 。可能每个地方对节气的种植安排都是不一样的。我们这边一般呃插秧都是在清明前后嘛。我现在地里还有一块地，我也是准备插秧的，因为我一直是想做那个鱼稻共生嘛。啊、呃，但是因为前段时间那个挖机坏了，一直没搞好。这两天搞好之后才挖了一个田，准备明天就插秧。但是我不知道现在谷雨了，在插秧的话有没有收获？现在也是只能够尝试一下吧。像我们这边在清明的时候如果育秧的话，到一般是四月底再插秧，那它开花的时候刚好会遇到夏天高温的时候，就会不能够结实。所以呃，现在我们插秧比较迟了，但是我们育秧是在三月初的时候育的，就秧苗的时间比较长。只是种下地的时间可能会比较晚，但是可能它的养花的时候不知道会相差多少吧、啊，啊、嗯，所以现在也是在摸索吧
0: 。我们聊天的这几位里面，我在威海算是最北边的了啊、哦，可能能吃的蔬菜种类也最有限。除了冬天或者说早春种的菠菜，现在还能吃，其他的好像就是韭菜，嗯，还是
2: 你院子里的韭菜吗
0: ？<笑>对，就是地缝里的那些先吃，它们长得永远比我种的那些要大。再就是村里有一个大姐，冬天的时候在地里挖坑，叫了一些萝卜和胡萝卜。她前一阵子应该是过清明之后，把它们全都挖出来了，分了一些给我们，现在还能吃。嗯，我看到她正在把收的那些萝卜、胡萝卜就吃不掉的，全都擦丝儿，然后晾干，然后准备剁碎了喂给家里的鸡吃。然后就是野菜了，荠菜已经开花，不能吃了。但是蒲公英长得还挺好的，应该可以收一些吃了。还有灰灰菜，有一些小小的也长出来了，好像就是这些。再就是市场上买的，我我那天去镇上的超市也看到了什么丝瓜、什么西红柿，反正市场上是什么都能买到的。但是地里露天种的话，能吃到的种类很少很少
2: 。我这边是最南边深圳这边可以吃的菜就很多了。我们屋顶上种的这些菜呀，什么辣椒、西葫芦、小白菜、韭菜、红苋菜，都是长得最好的时候，也就感觉长得好快呀、啊。这些种下去，也就是才一个月左右的时间，西葫芦已经长那么大，一个都有两斤重了。
3: 我们现在最近都是依靠野菜为生<笑>，先是那什么，那前边就是香椿芽啊，天天都是香椿，香椿拌面，香椿拌凉皮香椿这个香椿那个。但我这两天是槐花拿个棍儿、竹竿绑个钩然后到处去割槐花槐花,花卖饭。这两天有些枸杞芽儿，野枸杞的那个芽这段时间正是我们这儿的青黄不接的时候，基本上最近是野菜吧，马上挥挥菜。然后就是麻齿苋，我们叫麻子菜还是什么？它就一种苋菜吧。再过一阵儿就比较多了
2: 。在北方这种很明显哦，特别就是清明谷雨之前，真的主要是靠野菜。嗯、好像那些野菜最先吸收地温，然后能长起来哈。西安那边也算是半干旱区域哈，就比较干旱的区域就没有专门种菜，就专门种菜的比较少。主要就是靠吃野菜，我们老家那边也是最先出来的野菜是什么，<对>然后就开始吃树上的嫩芽和花，什么榆钱、槐花这些
3: 。是，再过一段时间就好了。就是最近雨水也少嘛，雨水一少，路边那些杂草都比较少，还是那种干干的，然后连草都不发出来。但是一场雨水，它就像疯了一样的下完雨，第二天、第三天去，整个地就一片绿油油的。其实这个季节就是一遇到水，那个种子好像一找到机会，气温稍微一升高，它就迅速的去发展，就是几乎是一天一个样嗯嗯，就是聚集了一个冬天的能量，正在等待一个爆发期
2: 。是，它是地下部已经先活动了，你看到地上部的时候，它已经努力了很久了
3: 。<笑>对对对，就像我们的谷小麦，二月份观察的时候。地上苗只有七八厘米、十厘米的样子，然后下面它最深的时候，它已经扎到三四十厘米深。你看它整个冬季都在蕴藏，然后到春季它在蓄那个能量，一直在等机会。一遇到合适的机会，特别是雨水、气温，它马上就拼命的生发。就像我们的麦子，呃，一天一个样，你感觉就特别的快。只要是灌溉充足的话，我们刚浇完水，就是浇完我们叫拔节水。春灌完了以后就是拔节水，这次就比较重要，它就长得比较快一些，嗯，长高长快分孽
0: 。我们村有一个槐树林嘛，然后我就一直在等着它开花<笑>几乎每天都去林子里，但是它现在还是光秃秃的，就是跟跟冬天的时候一样，就什么也没有。但是那个树林里有一些零星其他的树，我看已经发出了一些小的绿叶或者是那种我不知道那个叫什么，就是枝梢那里萌出来一个像花芽一样的一个小小包，但我也不知道它是要长出叶子还是花但是槐树还一点动静也没有，我在这等着吃呢。但是现在还只能吃地上长
2: 出的是的，要先去吃地上的，先吃野菜，然后甚至要把那个野菜的根挖出来吃，然后慢慢的吃到这个野菜大一点。然后再才会等到树上的嫩芽和花，它是有个次序的。那看来我们这儿就是威海这边
4: 跟
0: 山东南边，然后或者陕西关中的季节差哦，就是差半个月的时间。等下一个节气，我来看看我能不能吃上槐花
4: 。我们广州这边呢，现在瓜豆内已经开始收成了，现在最早收的是四季豆。啊，还有青瓜也开始有了，接下来就是各种像节瓜、丝瓜、茄子啊、豆角，反正基本上夏天的菜，呃，在这段时间陆陆续续都是已经开花结果，基本上一个星期之后都能开始有的收，所以这个时候也是广州就是刚好度过了青黄不接的时候，因为我们在清明那段时间菜会比较少。呃，现在慢慢就是恢复了。夏天的菜现在都接上了，相对来说是比较丰富的时候。
3: 嗯，广东是比陕西这边要应该是早一个多月吧
4: ？嗯，应该差不多。哦、我们这边正常来说二月份就是开始点瓜种豆嘛，但是今年二月份呢比较阴冷，一直在下雨，瓜豆类都长得比较慢。去年的话，其实在清明的时候，这瓜豆类都出来了。今年相对来说已经推迟了有二十天左右
3: 。那你说的是露天的还是在大棚里？
4: 嗯、露天的，虽然也是有棚，啊、但是我们是遮雨棚之，之温度是一样的，啊，对对对没有差别。嗯
3: ，明白明白。嗯、那还是差一个多月，快两个月的时间应该是
4: 。之前要种的菜基本上都种下去了，现在就是除一下草啊，啊、呃，浇一下肥啊。整治啊，这些相对来说就是没有那么忙，但是现在呢，我们就是开始想养一点鸭子嘛，因为今年种的水稻比较多，那我就想就稻鸭工作吧，就是控制那个腐臭的，所以想养一点鸭子啊，鸭子之鹅啊，这样子就会多一点事情做了。
2: 嗯，梧桐岛这边的农场也差不多，都是在施肥，然后有些草已经长得太高了，就在割草。嗯，它长得很快，这个时期哈，就是要追肥的时候了
4: 。呃，是的，是的，很多菜都长得很快，草也长得很快。啊、呃，我们现在像那个地里的野苋菜特别特别多，我们也是作为我们的蔬菜之一可以配送啊、呃。因为野苋菜吃也很好吃啊、呃，比我们自己种的那个红苋菜来说，它的味道更浓
2: 。对，而且这个野苋菜不太招虫子，<对>种那个小白菜它就挺招虫子的。
4: 那肯定了，你这个季节其实那个跳甲是很严重的，所以你种十字花科的菜，这个时候就是很多虫。野苋菜啊、苋菜这些是正当时嘛，是和季节的时候，那它虫子肯定就少
3: 了。我也有点体会，就是你看野生的这些作物，啊，它其实虫子就特别少，几乎没有虫子。就是我们人工繁育的这些品种。各种各样的作物，其实它即使在当季，它其实也会遇到一些虫害。它具备了一些可能更好、更独特的风味或者说它的产量比较高。嗯、呃，在这种情况下，它肯定会有一些自然的缺失吧？它总会是有缺陷，它可能更容易被自然界去淘汰的这样的过程。其实像病虫害啊这些，其实它就是一个自然、自然修复的这样的一个过程。所以，嗯，野生的它还是生命力更顽强，它可能自然、更和谐一些
2: 。鱼缸那边呢？是桑树芽了吗
1: ？呃，桑叶已经很大了。呃，我们再过一周左右吧，可以养蚕了。菜的话，现在还也不是很丰富。现在地里有生菜，其他的菜的话，就莴笋、野菜。我们这里就是马兰头嘛，就是跟之前也讲过啊。我们这里好像别的野菜也不怎么吃，然后现在就是竹笋很多，啊、呃，我们自己做的酸菜啊、呃，也没什么菜了
2: 。刚刚提到疫情期间我们吃的东西的问题，看到上海因为疫情期间好多人吃菜啊，都成了很大的问题。有一些人开始尝试自己在家里去种起来东西了。大家脱离了土地的时候，在这种特殊的时期，还是挺没有安全感的、哦。就是在土地上的时候，还是更有安全感一些。就像大家可以去挖野菜吃啊，会有有土地总是会有产出啊这样的
1: 。刚才大黑老师说，他们以前的菜都是要去跟别人买，然后现在开始自己种，我也是一样的感受。尤其上海的这个，我觉得感受挺深的，就是，嗯，我们既然离土地这么近，条件这么好，那尽量都是要自己种来吃。如果不能保存的话，就做成发酵食物保存起来。我觉得依托于市场或者依托于这个流通的体系的这些食品，肯定是没有自己种的好。当然，虽然品种没有那么丰富，但是健康还是最重要的。我现在是觉得是这样。城市里边没有这个这么好的条件。现在我看会在阳台上面，就是买一些这个无土栽培的设备，好像有几千块钱的。我看这个当然是就应急情况下，当然可以，就是说有一些作用。但是既然我们离真实的土地土壤那么近的话，还是那个尽量发挥出来，就它的作用吧
2: 。不止几千哦，还有几万的呢。就前几天听一个朋友说，植物生产机器，它就是一个无土栽培的机器，就是光温、温、水用插电的方式解决的，然后就说要四万多块钱。这个事情也是反映出来大家对于食物的这种期待哈，就是很很希望就是在自己的身边就能够有食物的生产出来。我们最近是在深圳梧桐岛这边做这个屋顶农场嘛，招募志愿者的方式在做这个农场的。然后就有特别多的人报名，我们本来是只想招十个人，结果就有一百多人报名，就是想要来屋顶农场来种菜，不管是周末还是非周末都有人想要来，看到大家在土地上去劳作的那个状态哈，就是很踏实的，感觉到人对土地的这种需要哈，就是在土地上能给到大家这种安全感，看着植物这样一天一个样的去增长哈，就是给人那种向上的感觉。做农业这个事情让我觉得，我跟植物好像是在并肩作战的那种感觉，就是你把它种上了，然后它就开始长，过几天再去看，它长得很快，一天一个样的越来越大，就是它也是一个生命，然后在一起生长的这种感觉。嗯，嗯
0: 这一两个周的时间，就是会觉得，哎，冬天的萝卜白菜好像吃的差不多了。每当你觉得好像没什么吃的时候，你往地里一看。但凡带点绿的，总能找到能吃的东西。菠菜虽然有一些老了，有一点打挺的那个意思，但是你掐着头吃也完全没问题。然后韭菜也是长得很快，也就能吃了。灰灰菜也已经长出来了，你不需要去担心有什么东西可以吃，就它一直在从地里不断的冒出来，给你提供食物。就是沃土中心共读那个植物生理学之后。每次看到植物生长的时候，我都觉得特别神奇，特别有意思。就虽然光合作用我们上学的时候都学过，但是就是在读植物生理学之后，我才有就是那种很直观的觉得植物很神奇的感觉。就是它可以把看不见的空气中的碳元素固定成你看得见的植物的那个叶片呐、啊、杆啊、根呐、啊，就是它长一点你就知道空气中的二氧化碳被它固定住了一些，然后它就越长越大，越长越大。虽然它是绿油油的时候，你可能不会把它跟碳联系在一起，但是到了秋天，那些草都枯黄了以后，它又变成干干的那个样子，你就知道它是可以烧的东西。然后这个时候，哦，我的脑子就就会又把它跟这个碳联系在一起了。就是可以烧火的草了嘛，它烧了以后又变成二氧化碳，变成我们看不见的形式在空气里飘着了。然后第二年的春天，它又开始把空气中的这些看不到的碳元素又固定在自己身上，然后它又长大。我其实对于杂草都没有什么不高兴的，因为我发现，在村里村民他们对杂草是特别在意的。特别不喜欢杂草，但是我就觉得地里的那些，特别是小小的草啊，像那个荠菜呀之类的，铺在地上长的，然后开点小花，然后很快就谢了的这种，甚至高一点的线材我也觉得还好。但是我就特别讨厌那个拉拉秧，就觉得它又拉人，然后又铺天盖地的长。我们去小麦地的时候，就看到有一些大坡的那种地方，有很多去年长出来的拉拉秧，干枯的趴在那里。我就觉得好像他也没有那么讨厌了，就他也只不过是占了一些别的植物不卸长的地方，他在那里去固定空气中的碳到他身上，然后又腐烂到地里，就这样
2: 。我觉得真的就像你说的这样的，你能感受到的那个东西哈，就是植物把空气当中的这个二氧化碳转化成了有机物，虽然少数的微生物也能做这个事儿。但是跟我们人类比较有直接关系的，只有植物能够把空气当中的这个气体二氧化碳转变成我们可以吃的食物，这是一种植物这个生命体才可以做的事情。所以就不管是草啊，还是其他的植物作物啊，都在做这样的一件事情。现在你看，都说那个空气当中的二氧化碳浓度在升高，所以全球变暖的现象，它其实就是植物的生命体太少了。然后，仍有太多的把地球当中埋的那些能源挖出来燃烧到了空气当中，所以空气当中的二氧化碳越来越多，它能够去转化固定它的反而是越来越少，所以造成的这种大的气候变化。如果更多的人觉察到这个事情的时候，我觉得大家在看身边的草啊，就会有不同的眼光了。我们最近在城市里做这个屋顶农场，就大家来的时候都会给大家介绍这个草的作用啊，大家就慢慢的就会知道是说为什么我们那个菜地里并不把草都拔掉，而是把它留下来，它只要不妨碍那个菜的生长，都会留下来，因为它会对这个整个农业的生态系统，对这个农田的有机物的总量都是在发挥一个正向的作用。它会让土地里的生命越来越丰富的。前
0: 两天在我们家房后看到一个大叔在背着一个水箱吧，在打除草剂。就是我租的这个院子跟后边邻居的院子之间贴墙根儿底下那种地方，就几乎就是一些碎石子缝里长出来一些荠菜啊什么，他都在打除草剂。我就觉得特别特别不能理解，我就去问他，我说为什么这儿也要打？他说上面发了药下来，就这个除草剂，镇上然后区里市里时不时的就会来检查卫生，检查村里的卫生就是检查这个杂草。我说路边的杂草就算了，虽然我也不理解为什么树下长草就是不干净就是不漂亮啊，就是贴墙根底下那么一点碎石子儿上面长的草，你也有必要打吗？他说：“就是检查卫生不干净就会被说。”哎呀，然后我就挺难受的。其实去年我们家房子旁边，因为树底下有一点空地可以种菜，然后我们种了，但是呵呵长得不好。特别不明显，就被打了除草剂。我还特意找房东跟那个村里打除草剂的这个工作人员去说，我说我们树下虽然没看出来种了什么，但我们确实种了东西，不要在这儿打除草剂了。他说好。后来呢，我就特意在从威海往文登，就从市里往区里，包括镇上和村里走的这个路上，我就在观察路边的绿化带，我就发现其实越靠近市里，它绿化带底下的草是多的，它不是秃的。但是越到区里镇上附近，就会发现它绿化带是绿化带，它种的灌木、种的树是绿化，但底下的草就不是，底下就是空的。去年夏天的时候，我手机里连续几天收到一个短信，是什么生态周啊，还是什么？那个短信的意思就是市民关于这个生态问题可以有一些举报或者建议什么的。我平时不是特别主动做这种事情的人，但是我看了那个大爷打了好多次除草机以后，我真的忍不住了。我就有一天打了那个电话，我提前先写在一张纸上，写了好多条为什么树下没有必要打除草机？就是保护水土呀，有一些它长得根本就不影响这个树，也不会挡光什么的，美观上也说得过去。从我的角度来看，我就列了好多条，就打电话打过去了。我说了这件事情，然后我说因为一二三四，他说哎，你等一下，我记一下，你慢慢说。然后我就能听到我一边在说，他一边在那边打字。打完那个电话了以后，我好长一段时间，我的心跳都是快的，都没有恢复下来。我就觉得挺激动的，是不是？也许会有什么改变？<笑>然后今年一开春，我就知道我想多了
3: ，还是这样在打除草剂。城市就不说了，就比较干净，基本上能硬化的都硬化了，然后包括每一棵树都盖上那种好像铁箍子一样，就是每一个有钱的城市，嗯、可能比较发达的城市都会根据每棵树的那个位置都会做那个像井盖子一样的那种各种图案的，把它箍起来，就几乎你就没有长草的可能性。那其实到乡村也可以看到，我们这儿主干道旁边也会定期的有人去打除草剂，让那些乡村的街道也看着比较干净。但是实际上，我们前几年没有疫情的时候去澳洲那边去学习，每年都要去嘛。我最开始去的时候，我特别惊讶，我说澳大利亚的这个草啊是什么草？这个品种真好，它就长那么高，也不用长太长。就连那个野地里面，就是你开几十公里就见不着人的地方，那个草好像都是只长一点点，就像地毯一样，绿油油的又不乱。我说，诶，这个草还是什么品种挺好的，咱们是不是可以研究一下？后来发现我想多了。其实是每家每户，包括他那个道路养护呀，包括各个单位啊，包括家庭，他都有各种各样的割草机。很多地方都是野生的那种草，包括树林里啊、野地里面、公路两边，他都是用割草机割的，整整齐齐的，就好像形成了一种嗯习惯一样的。后来我打听，他也是有一定的规则的。如果说你长荒了什么的，会接到投诉，也是要罚款的，或者要要要被处理的。我后来觉得，其实就是一个环境的大家的一个共同的认同啊，就是我认为什么样的环境是美好的环境，是漂亮的环境。你像意大利的托斯卡纳啊，它那个丘陵，你感觉它就非常的漂亮，那种田园风光，它的建筑、它种植的作物、植被、那个山坡都很漂亮。那其实我们的乡村，像南方有些丘陵地带也很漂亮。我们这边陕西偏南一点，也有很多这种小山，也很漂亮。其实就是我们的小环境没有处理好，呃，一个是建筑的风格问题，可能有一些城乡结合土不土、洋不洋的这种感觉，这是需要进化的，这是有个过程。那另外一个就是我们对待草、对待杂草和对待我们路边的这个环境的这样的认识，其实我们就是一杀了之，除草剂一打最简单。让它彻底绝迹，或者说我们就硬化，啊、呃，无休止的硬化，然后路面硬化、周边的硬化，铺上各种东西，水泥啊、沥青啊什么的这些，这样就根本没有什么所谓的绿色了，都是一片枯黄或者这种坚硬的这种像石头一样的东西。我们的农场呢，没有做什么设施，但是我会经常性的就把我们的园区的这个小的道路呀，我们就会把草打理的干干净净的。原来我们的那那个生产路很少有人来的，那过去就是除了有人过来浇地，在村的后面是一条比较偏背的路，没有人过来，要么就长得荒草很乱。我们在这儿这几年，特别从去年开始，我们把这个周边做的比较干净。绿油油的，这样的还做了一些篱笆呀、啊、什么的。然后发现村里人特别爱在这边遛弯吃饱了没事儿干，然后就在那儿转呀转呀转，要么就打麻将，要不然就出来转圈今天我还在路边，我们在地里干活，还遇到村里面都熟了嘛。然后我说：“哎，你们最近咋老想着往这边转？哎，你们这边漂亮，又是开花的，而且你们这边收拾的干干净净的，我们都愿意在里边来转一转、散散步。”你会发现这个环境的整洁，它不在于有多么高级。多么漂亮，种了很多花草呀、啊，什么很多建筑，只要打理的干
1: 干净净的，其实也挺赏心悦目的。刚才月丽讲碳足迹这个事情，杂草能够吸收空气里面的二氧化碳，我就想起来，因为我们养蚕嘛，然后其实最近好多政府还有机构是在研究用饲料来养蚕。这件事情其实，在别的养殖业都已经实现了，像是养羊、养猪，呃，都是用饲料现在，但是养蚕还是用桑叶，呃，但是现在确实已经在有用饲料来养蚕了。然后那饲料的成分呢，跟一般的猪饲料很像，就是有大豆。他们也去用科学分析了一下蚕丝的成分，好像也没有特别大的影响。但也有可能是有些东西没有研究出来，但是大的指标什么的没有什么影响。也就是说，你可能穿在身上没什么差别，但是环境的影响的话，消费者一般不太会感觉到。就是说，因为蚕需要吃桑叶，那桑叶它是可以吸收这个二氧化碳的。但是如果用饲料的话，它就没有吸碳这个环境的作用了。所以，我们传统的一些农业，实际上它本身就有减碳的这么一个作用的，但是它就没有被重视。这个产业本身更重视的是效率，他们会觉得蚕太受自然的影响，把它放在车间里边，然后控制温度、湿度，一年四季、二十四小时都可以生产，他们是这个目的。但是如果是商业的方式的话，就会受到天气的影响，它是有一定的期限的。但是它确实能够有减碳的这个作用，但是这个就是没有被看到啊，所以我觉得这个也是挺可惜的。但是很难阻挡这个趋势。
3: 工业文明时代就是把农业呀、啊、这些作为一个，呃，现在我们就是工厂化农业、工业化农业，就一个工业化倾向、呃，希望它不停的产出、无休止的产出啊，最大量的产出，土地受不了了，然后我们就改成水培或者其他形式，包括你像养蚕，最后的养成、呃、养猪一样的去养，可以二十四小时让它不停的吃、不停的吐丝。其实我们现在倡导的生态文明发展。工业文明，我们也看到它对我们的自然的破坏，包括对我们人类和自然的关系之间也产生了很多很多的问题，包括疾病。那现在我们国家也在倡导这个生态文明的发展。其实，首先是一个思想底层的转化，并不仅仅就是说是我们种出一个生态的产品，嗯，只是一个概念，而是从我们的底层认知里面就要有这种和大自然去协作的精神。没有这个理念的支撑，那其实你做什么事情，它都会受固有的思维。可能我们从小接受的教育，它就是这种工业化的割裂的思维，特别在农业领域，包括教育啊，包括医疗呀、啊，这个方方面面，这些和人的生命相关、和自然的这种生命流动相关的这些领域里面。嗯、这也是需要去逐步转化的一个过程，所以可能我们现在给大家去吃一个呃生态的食物是比较直接的，但是我们其实从各个方面，特别是教育，我们像面向未来的教育应该是什么样的？我们生态的文明的发展，就我们这一代人去努力，我们现在都几十岁的人了，我们其实以后背要有力量来实现这个生态文明的发展。要更多的孩子去看到大自然的是怎么去运转的，去让他们接触土地、接触自然，他们才会知道发生了什么。包括我们的教育的一些模式转变，其实这是一个很缓慢的过程，但是也是必须人类要去面对的这样的一个问题。要不然你想直接的命令性的、政策性的去让他去转化，其实是非常困难的。我们作为生态农人，其实这方面要做的工作是非常多的，因为我们是最直接的接触到土地的人
2: 。大黑老师说这个底层认知的这个问题哈，确实从城乡的分割之后，就是人的分工越来越细，就越来越分离了，越来越难看到整个整体了。到现在会看到大家对于这种生命的漠视。也会把植物看成一个工厂里的一个产品一样的东西，就拿机器来生产它，就越来越没有生命的那种感觉了。呃，相对于认知来讲的另外一面的话，应该是要找回那种感受力，就是去感受身边的生命，以尊重生命的这种角度来开始这种转变吧。大家真的在把这些东西看回去，生命。然后会去尊重他的一个自然的生长的节奏，也会看到其实人是不可能脱离自然而生存的。特别是这一场疫情，我觉得也是给大家的这种提醒，就是我们跟自然之间的关系到底应该是什么样子的
3: 。我们最近在村里老会和村民聊天嘛，他们说：“哎呀，你们城里人真是可怜呀、啊，缺这少那儿的。”我们看一些媒体上。哎呀，城市的人，特别最近的上海，包括我们西安，前一段时间的封城，最极端的就是有些年轻人自己居住，他连饭都不会做，家里厨房连锅都没有，甚至连天然气都没有开通，他们饿的到底什么程度？就到在在小区里面群里面要饭，就说谁家里有一口饭吃，哪怕有一个馍馍，让我吃饱，让我不饿肚子。方便面都吃光了，但是这小区是封的，什么也买不到。那个、刚开始的一段时间，就不要说是我们能吃到吃好或者怎么样，就是把饭菜拿来他都做不熟，他家里连气都不通，连锅都没有，宅在家里面就是四体不勤，五谷不分啊。我们在农村的时候就跟那个大爷大妈的聊天，他们说：“哎呀，你们待在这儿肯定比你们城里待着舒服吧？”我说：“就是就是。”以前他们其实都挺羡慕城市生活的，都希望子女去进城。但是现在，你像我们村里面一封村就不允许城里面的这个子女呀、啊、回村子了，说害怕疫情传播嘛。就突然发现，都城里人有点农村关系的，都希望回到农村。他们觉得农村是最安全的，而且最起码是有吃有喝的，哪怕摘野菜呢，都会有饭吃，饿不了肚子，而且也相对比较自由开阔。这时候人们对乡村那种相恋啊、乡土的情怀，可以带出来很多这样的一些感受。啊、嗯，这是我在农村待的最近听到的最多的话题。呃，城里的孩子都希望回来躲一躲疫情，农村的人他们再也不向往说：“哎呀，城里人那么好那么好。”其实觉得还是农村挺好的。特别现在国家对农村的基础设施建设,设，道路呀、电力呀、天然气都通了，包括我们暖气也通了。我们都配的有锅炉，政府投放的，叫冬季也不会冷。其实农村越来越好了，嗯，城市的发展其实也遇到它的一些瓶颈，特别遇到这种大的灾害啊、灾难的时候，其实真正才显出我们的乡村的这种包容性和它的优越性。嗯，是的，我觉
4: 得乡村会更有这种缓冲的能力吧。像我们广州这段时间，其实病例一直有。也是挺紧张的，特别是上周的时候，广州市区那边他们就在哄抢蔬菜啊，就是囤菜。呃，我们在乡下的话，根本就一点都不担心，呃，因为吃各种吃的完全就是不用担心的。农村那些每家每户都会养一点鸡鸭、啊，还有种点菜，都会有一点粮食，根本就不需要说去囤积。所以我觉得生活在农村也是挺幸福的啊。
0: 我感觉是城市，它需要靠很多市政的资源去维系它的运转，不管是医疗上的、教育上的，然后包括电啊、水啊这些。但是乡村自己掌控的就更多一点，不管是吃的、用的，你想想每一个农村的平房里面都放着很多很多工具。我们才在这儿住了一一年多吧，我感觉我们家的工具已经比我爸妈家的多很多了。就是很多事情是我们可以自己做的，或者我们知道要做什么事情需要什么工具，我们可以去找村里的谁借。我们家到现在都没有通那个天然气，我们也没有买煤气罐来用，就一直是去捡柴来烧的。就一开始是房东留下了一屋子柴，然后我们把那一屋子烧完了以后，就去林子里捡柴烧，就是取暖啊、做饭啊什么的。这个来源是我们自己可以把控的，就这也是安全感的一个来源。然后刚刚听到大黑老师说那个村民对于住在城里和住在乡下的观念的转变以后，我才突然意识到，因为疫情的原因，我已经四十天没有回呃威海的家里看我爸妈了。这么长时间，我妈只问过我一次，都没有菜吃。然后我跟她说有什么什么了之后，其实种类也不多，但是她后面就再也没有问过我了。就我刚刚才意识到这个问题，因为他从小是在村里长大的嘛，他应该是有数。就算是疫情的情况，我没有办法出去买菜，我在这儿也饿不着。
2: 深圳不是有一段时间也是有分层的感觉嘛？当时我是在梧桐岛屋顶农场开始运作起来了，虽然还没有太多菜的产出，但是可以挖野菜吃，所以就不用太担心菜。除了主粮，还要从老家的农场寄过来，感觉就是未来城市里面也是要有这种农业的空间，就是会增强这种缓冲性。有一部分的自给自足的这种东西，就像菜，其实有一部分是可以自己在屋顶生产或者是阳台生产这样的，这样相对的稳定性会更高一点嘛。还有就是人在疫情期间特别容易情绪紧张，你看如果是阳台或屋顶有菜的话，就可以跟有一些跟自然互动的空间，就是在那时候可以帮助人的情绪是更稳定的。
4: 大城市若有农村的一个依托的话，其实它的一个安全性、稳定性也会更强一些。像广州虽然也是很大的一个城市啊，但是广州与跟其他像深圳啊、上海那些不同的，在于广州其实、啊、也有比较多的一些农村地区，像从化、增城啊、花都这些，其实都还有很多的农地。广州的蔬菜供应的话，本地都可以解决大部分的。所以呢，就说在广州封城的话，当地的蔬菜能够满足当地的需求。城市的话，不能够只是有座城市，而是应该确实是要保留一些农村
3: 土地
2: 。好像之前的几年都一直在讨论说这个空心村的问题哦，就是大部分人都开始脱离乡村，然后去城市里工作嘛，然后很多地都抛荒了。因为做农业的收入不能支撑现在各方面的生活成本，未来的一种发展的格局应该是能够让更多的人在乡村也能生活的很好，这样就可以保住乡村的稳定性哦。